1: Ich habe mir gestern Abend nochmal auf Sky die Zusammenfassung angeschaut des Spiels der Spielvereinigung. Und Oli Potowski, der legendäre Oli Potowski, sagte, dieses Spiel 3 zu 0, das sei doch etwas zu hoch gewesen. Der Sieg war vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch. Martin Scharnow schreibt,
0: das Ergebnis geht so in Ordnung auf nordbayern.de und in den Fördernachrichten. Ja, stehe ich voll dazu. Ähm, Paul Seguin musste auch grinsen, als ich gesagt habe, äh, hätte es nicht der 2 zu 0 auch getan. Die wussten schon selber, dass dann äh, Katers äh, Schlusst- Schlusstreffer dann eigentlich noch ein hoch war. Aber äh, über 90 Minuten stehe dazu, habe ich eine starke, souveräne Fördermannschaft gesehen.
1: Das heißt, du widersprichst dem legendären Oli Butowski? Mache jetzt hier
0: eiskalt. Wahrscheinlich wird er uns auch nicht hören, würde ich jetzt mal schätzen. <lacht> Glaube ich auch nicht. Ähm, aber er ist natürlich ein altgedienter Recke, äh, dessen Meinung durchaus interessant ist. Uli Potowski wird uns nicht hören, aber was ihr jetzt hören werdet, ist ein
1: bisschen Musik und dann werden wir reden über dieses 13-0 der Spielvereinigung gegen den FC St. Pauli. Vierter Flachpass, der podcast von Nordbayern.de Willkommen zur zweiten Ausgabe des Vierter Flachpass, des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de Mein Name ist wieder Michael Fischer, gegenüber sitzt wieder Martin Czarno. Wir sitzen hier heute in einem anderen Büro, etwas besser. Isoliert vom Schall. Vielleicht hört er uns diesmal besser. Es gab einige Reaktionen, dass wir etwas zu sehr Gehalt hätten mit unseren Stimmen. Martin grinst schon die ganze Zeit. Martin, wie geht's dir? Du hast einen Ohrwurm, habe ich hier gemerkt.
0: <lacht> ja, ich bin heute früh mit einem Ohrwurm aufgewacht, nachdem ich gestern Abend mit einem eingeschlafen bin. Es gibt anscheinend einen neuen Song in der, auf der Nordtribüne. Uh, leveling, Jamie Leveling. Lalalala. Leveling. Ja, glaub nicht umsonst. Ich glaube, der Trainer muss sich langsam Gedanken machen, wie er den Jungen wieder einfängt, wenn er jetzt so gehuldigt wird. Glaubst du, dass ihm das zu Kopf steigen kann? Also, das ist, ich möchte nicht anmaßend sein, aber so nach drei Gesprächen oder zwei, die ich bisher mit ihm hatte, macht er auf mich einen sehr bodenständigen Eindruck, ähm, so eine gute Mischung aus Selbstbewusstsein und Demut und das wünsche ich ihm einfach auch, aber geiler Höhenflug, zweifellos. Er wirkt ja
1: auch sehr demütig, sehr bodenständig, die Spieler wollten ihn quasi vorschicken zu den Fans und er hat sich erst geziert. Und wenn, wenn man ihm ins Gesicht schaut, wirkt das auch noch ein
0: bisschen surreal, oder? Mhm. Also mhm. er wirkt so, als ob er das wirklich noch nicht glauben kann. Ja, ja. Und das ist, das ist das Schöne dann, wenn einer dann so reagiert, weil das ist authentisch. Auch wenn die Fans dann natürlich gepfiffen haben, dass sie dann wieder abgezogen sind, die Spieler, und nicht in die Kurve sind, weil die die hätten halt die Mannschaft gern gefeiert. Aber das habe ich auch nach Schlusspfiff gemerkt. Leitl wollte sofort äh, weiter, wollte nach Hause, die Spieler sollen ins Bett auslaufen und dann Fokus auf Regensburg. Der Leitl, dem ist das ganz arg wichtig, dass er jetzt quasi die Köpfe auch beisammen hält.
1: Weil es geht ja am Freitag schon wieder weiter. Mhm. Darüber wollen wir heute auch sprechen, aber ich glaube, wir können erstmal über einen gelungenen Auftakt
0: gestern sprechen, oder? So resümierend nach 90 Minuten. Ganz genau, also da da widerspreche ich dem Potowski gleich nochmal. Ähm, Also 3-0, das war ein angemessenes Ergebnis. St. Pauli war in der zweiten Halbzeit äh, meines Erachtens überhaupt nicht mehr im Spiel. Ähm, Seguin und Leidl haben zwar doch angemerkt und das habe ich ja auch geschrieben, dass äh, ab der 60. dann doch hinten vor allem ein wenig die Souveränität gefällt hat die Zuordnung hat nicht mehr gestimmt aber ähm, ganz klar vorne äh, der Hirgotter beschäftigt die, 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 die Hamburger ähm, sehr ordentlich und ähm, dann diese zwei Tore kamen zwar spät, aber hochverdient aber es gab dann doch einige Schreckmomente, wie man mhm. immer so
1: schön sagt: Ich schmeiß mal sowas ins Phrasenschwein neben uns wieder. <lacht> Ähm, schon beim Blick auf die Aufstellung hat man gesehen, Marco Meyerhofer spielt nicht, dafür Maximilian Sauer. Mhm. Sie ist dann, er hat eine Einblutung im Oberschenkel. Genau. Weißt du ein Näheres
0: dazu? Also ich hab dann wir haben auch mit Leidel dann gesprochen. Also der hat wohl im Training auf dem Oberschenkel einen, einen Schlag bekommen. Das spricht da auch gerne von Pferdekuss. Und jetzt muss man einfach schauen, wie schnell dieses Blut, das sich da angesammelt hat, abtransportiert wird. Und Regensburg ist quasi gefährdet. Ähm, aber er konnte noch nicht mehr dazu sagen. Ja, und dann spielt ein Maximilian Sauer, der eigentlich im Trainingslager nicht besser war als Meierhöfer, haben wir ja auch thematisiert, wenn jemand äh, ein Spieler aus der zweiten Reihe ist und den den Platzwisch verdrängen will, dann muss er besser sein. Und das war er nicht und ich fand, man hat gestern auch äh, ein bisschen gemerkt, warum. Äh, Er war einfach auch nicht, er war unsicher, fand ich, Äh, und in, in gewissen Momenten auch glücklos. In der zweiten hat er sich dann So nach und nach in die Partie reingekämpft, aber ähm, so überzeugt hat er mich nicht, rechts hinten. Es fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen so dieses
1: Spielverständnis, allgemein das Niveau für die zweite Liga, befinde ich so. Er war bei Eintracht Braunschweig
0: mal, hat aber auch nur ein Jahr eigentlich wirklich gespielt, im zweiten Jahr auch kaum mehr. Ja, hat dann, glaube ich, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. ja, da muss man jetzt ein wenig aufpassen. Mir hat er am Anfang eigentlich ganz gut gefallen, als er in Fürth das erste Mal, ein paar Mal aufgelaufen ist. Da hat man auch, also dadurch, dass er auch sehr selbstbewusst ist, er hat er gute Flanke, finde ich. Aber wie gesagt, gestern hat er gezeigt, warum er nimmer zur Stammelf gehört. Siehst du so akuten Handlungsbedarf, dass man da jetzt jemanden kaufen müsste, Nein. falls Mario Verlänger ausfällt? Äh, erstens mal, nee, du würdest eigentlich nur Unruhe in den Kader bringen. Ähm, ich finde, die machen das ganz gut in Fürth, mit dieser, also immer Zweikampf auf jeder Position, das ist fair. Äh, Leidl zeigt den Spielern auch, dass sie sich immer wieder in, die, äh, sagen wir, in den erweiterten Kreis kämpfen können, oder auch in den Kaderspielen trainieren können. Insofern, nee, bloß keinen zusätzlichen Spieler jetzt, also mhm. bloß nicht den Kader aufpumpen, ist eh das Geld nicht da und dann bis Sommer warten und dann eventuell reagieren. Aber dann muss man wahrscheinlich auch reagieren, oder? Dass man also zumindest ich, zwei gleichwertige
1: Spieler oder einen jungen Spieler, der darauf Lust hat, wenn sich Sauer nicht steigert, ja. Gibt es irgendwie sonst jemanden, den du im Trainingslager mal gesehen hast, der sich da aufgedrängt hätte für die Position? Marco Kalli hat ja zum Beispiel
0: mal rechter Verteidiger ja. gespielt. Ja, aber also Kali ist nicht mehr der Schnellste äh, und macht es als Innenverteidiger momentan äh, stark, hm. sehr stark. Gestern auch wieder einer der besten Spieler. Ganz genau. Und insofern, nee, äh, also Rechtsverteidiger, der Moderne, soll ja auch Impulse nach vorne setzen und das kann der Kali halt nicht mehr.
1: Ja, ist ja auch eine Schlimme, er macht seine genau. Sache auf seiner angestammten Position sehr gut. Das ist genau. Und dann sollte man da auch nicht wegrotieren. Ja. Ich habe vorhin gesprochen von mehreren Schreckmomenten. Es gab dann in der ersten Halbzeit ein Tor, das mhm. erstmal erzielt wurde im FC St. Pauli von Henk Fehrmann. Unterschied sich der ja ein auf Hand. Man muss nicht unbedingt Hand geben, glaube ich. Hast du die Szene nochmal in Ruhe angeschaut?
0: Ja, wir haben ja vor uns dann, die Pressestelle hat, ein, hat Sky laufen ne? und da haben wir es uns dann auch nochmal angeschaut. Also ich fand, es war auch von den TV-Bildern her nicht eindeutig zu erkennen. Also für mich hat es dann fast eher nach Schulter ausgeschaut. Hm. Ne? Also war schon Glück und dann ja. kurz darauf fiel
1: nochmal ein Tor für St. Pauli. Sascha okay. Burkert wurde bedrängt, genau, ganz ja. knapp im 5-Meter-Raum, aber es also in, so. Eng- in England wäre es wahrscheinlich gegeben. War das so das knapp an der 5 meter raum Ja, es sah schon ziemlich knapp
0: aus, okay. so ich mich erinnere. Ja. Okay, ja, das sind auch immer so Sachen.
1: Das ne? also ist natürlich ja. auch Glück, dass man dann hat, weil wenn es dann 0 zu 2 steht oder 0 zu 1, dann stellt sich St. Pauli hinten rein und die Spielvereinigung muss erstmal versuchen, da Lösungen zu finden.
0: Aber auch da sage ich, ähm, das, das ist, wiederholt sich auch. Ich habe zu dem Damir Buric damals gesagt, der sich ja wahnsinnig über Schiedsrichterungerechtigkeiten aufgerichtet hat, sage ich, Herr Buric, nach 34 Spieltagen, und Sie sind doch jetzt auch lang genug dabei, gleicht sich das alles aus? Und ich glaube, wir sind gerade, äh, äh, beim das Ausgleichskonto äh, hat ewig eh Schieflage und dann kann man das absolut da einordnen. Das führt da jetzt auch gerne mal mal ein wenig bevor Haben Tanzen Sie den den Dispo da. überzogen in der Hinrunde? Genau, der Dich, oder? absolut. Und dann...
1: Schien es schon so, als würde es 0 zu 0 heißen zur Pause. Und dann kommt Brandy Miragota, lässt einen Gegenspieler kurz leicht aussteigen und schießt einfach mal aus 24, 25 ja, viel, Metern. Fast 30, ne? Also so einen Spieler muss man halt haben, der dann auch den nächsten äh, 1 euro ins
0: phrasenschwein den Dosenöffner macht. Du, wieder ein Phrasenschwein. Fußball lebt doch von diesen Metaphern. Nein, also Herr äh, Gotta äh, hat nämlich hat erstens erkannt, dass die vor dem Strafraum niemanden angegriffen haben. Das, das war frappierend. Auch der Green durfte es ja mal versuchen. Und äh, Ernst hatte auch sehr viel mhm. Platz, wenn ich mich erinnere. Jetzt habe ich eher äh, gesagt, das hast du. Äh. <lacht> ich bemühe mich. Ähm, Aber auf der anderen Seite äh, war hatte der Himmelmann nicht seinen besten Tag.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Ist jetzt auch kein gehobener Zweitligatorwart? Anscheinend nicht.
1: Den Spielfang dann wiederum hatte, weil in der zweiten Halbzeit hat Sascha Burcher dann doch ein-, zweimal sehr gut gehalten. Jo.
0: Also da ist Im 1 gegen 1. Der, ja, super Torwart. Ja. Hat mir aber witzigerweise der Hesel auch so gut gefallen im 1 gegen 1. Er war auch im Rauslaufen nicht der Beste. Und ich finde, bei Burchert muss man das jetzt auch konstatieren. Und auch fußballerisches ja. Burchert ist jetzt auch nicht der Beste. Ja. Ist zum Beispiel Funk besser. Aber vielleicht im eins gegen eins nicht. Weiß ich das nicht. Kann, ja, kann sein. Ähm, wobei er sich da natürlich jetzt noch nicht so wirklich bewähren durfte. Aber auch da wieder aufs Trainingslager verwiesen. Gegen Vaduz war er die Krake. Das heißt, die Spieler muss sich keine Sorgen machen, falls Sascha Burchett mal seine fünfte gelbe Karte bekommt. Ja, finde ich, finde ich. Also den Funk könntest du reinstellen. Und er ist tatsächlich ein Tick der bessere Fußballer. Mhm. Aber Burchert hat natürlich die Ausstrahlung, hat auch die Anerkennung okay. und ich denke, der coacht auch von hinten ganz gut. Mhm. Das müsste vielleicht der Funk dann noch lernen. Aber wir haben jetzt gerade über Sascha Buschert gesprochen, der mehrmals die Spielfan gerettet hat,
1: vor dem Fälligen 1:1 vielleicht. In früheren Spielen, vielleicht vor einem Jahr, hätte die Spielvereinigung bestimmt irgendwann ein Tor kassiert und wäre am Ende entweder mit einem Unentschieden nach Hause gegangen oder hätte vielleicht sogar noch verloren. Jetzt gewinnen sie das Spiel am Ende dann 13 0. ist dann doch eine Entwicklung, die man der Mannschaft konstatieren kann, oder?
0: Ja, äh, würde ich so unterschreiben, Michi. Ähm, das, äh, wie soll ich sagen... Die haben ja mehr, Fürth hat ja jetzt so in dieser Saison gerne mal mit der Anfangsviertelstunde seine Probleme. Das war gestern nicht der Fall. Da hat ihnen eigentlich die Anfangsphase gehört und St. Pauli ist dann erst gefährlicher geworden. Also, aber ich bin wirklich beeindruckt, wie sie dieses erste Spiel jetzt dahinbekommen haben. Und es, wir haben ja alle nach diesen Testspielen gedacht, so hm, hoffentlich können sie den Schalter umlegen, den berühmten. Um, und äh, sie haben den Schalter umgelegt, sie haben aus der Distanz mal probiert, sie haben es äh, spielerisch probiert, sie haben es mit zwei Kämpfen probiert, äh, siehe Leveling-Tor, also da kann man nur sagen, die haben, die glauben an sich und das strahlen die aus. Man kann man wahrscheinlich nicht erwarten, wenn man im Trainingslager zwei Tore schießt, Da haben wir ja letzte Woche darüber
1: gesprochen, aber Stefan Leitl hat ja scheinbar recht behalten, indem er gesagt hat, die haben eigentlich nichts zu bedeuten, die Testspiele, wir haben viel probiert, du hast es ja auch ähnlich eingeordnet. Dass es zwar teilweise schwierig war vom Spielaufbau
0: und so weiter, aber dass man das nicht überbewerten sollte.
1: Ja. Also hat Stefan Leitl
0: vollkommen recht behalten. Hat er recht behalten, wobei wir als Beobachter natürlich schon das beschreiben, was wir sehen. Und ich habe in dem Trainingslager eben auch gesehen, in diesen Testspielen, dass sie halt vorne einfach die, 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 die Dinger nicht reingemacht haben. Gut, bei in, in Übungsspielen und so weiter schon, ja. Aber auch da ich stelle mir halt immer vor, was ist denn dann anders, wenn du im Stadion bist? Ja? Also das sagen ja auch Trainer zu hunderte 100, 100 Male. Wenn du im Training die Dinger nicht machst, dann machst du sie im Spiel auch nicht. Aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren überzeugen.
1: Apropos Dinger nicht machen, worüber wir vielleicht noch sprechen soll, das ist Maximilian Wittek. da haben wir vergangene Woche gesprochen dass er den Vorzug vor David Raum als Rechtsverteidiger bekommt du meintest links sein links, äh, links entschuldigung wegen seiner besseren Standards die er schießt wir wurden gestern während des Spiels auch von einem Danny angetwittert Grüße an dieser Stelle ob das diese Freischüsse sind, diese Standards, von denen du vergangene Woche sprachst, wegen denen er besser ist, denn er war sehr glücklos gestern offensichtlich, er hat zwar
0: gekämpft, war als Linksverteidiger nicht überfordert, aber nach vorne war das eher weniger, würde ich sagen. Ja, gestern haben wir wieder die ganze Bandbreite des Maximilian Witteck gesehen, ähm, da waren auch gute Ecken dabei, aber da waren auch diese zwei Schüsse in den Nachthimmel dabei, äh, da war dann aber auch mal eine Szene, wo er sich den Ball schnappt, nach vorne rennt, den Ball verliert. Ähm, und dann aber nach hinten sprintet und mit einer Grätsche den Ball klärt und zwar nicht ins Aus, sondern sofort wieder den Ball mhm. ins Spiel bringt. Und das ist ja genau, sind genau die Szenen, weswegen er ja so beliebt ist in der, in der, auf der Tribüne. So, Aber im Prinzip, ähm, also muss ich mal jetzt ganz klar sagen, ich habe ja letzt bei, bei unserer Premiere gesagt, Podcast-Premiere schon gesagt, Trainingsweltmeister. Ähm, ich würde sagen, Maxi Wittek, oder Stefan Leitl gibt dem Maxi Wittek mal eine Pause ähm, und vielleicht kann er sich dann mal neu aufstellen, auch innerlich und dann äh, wieder das zeigen, was er nämlich eigentlich kann aber gestern hat er mir auch nicht gefallen Du hast im Vorgespräch so anklingen lassen, ein kleines Außenverteidiger Problemchen, Mhm. kann man das so sehen? Ja, Problemchen in dem Sinn, weil wenn du 3-0 gewinnst kann nicht alles schlecht gewesen Mhm. sein Ähm, Defensiv vielleicht äh, haben sie es besser gemacht als nach vorne, aber die Tore sind äh, natürlich nicht gefallen, weil die Außenverteidiger so toll angeschoben haben. Und äh, wenn du halt rechts einen Sauer hast, der dann noch, der nicht in der Spur ist, und links einen Wittek, der seine Form definitiv sucht, dann äh, muss das irgendwie anders lösen. Und dann gibt es halt noch einen Paul Seguin, der dann halt das Heft in die Hand nimmt Mhm. und äh, sich hinter die Kette fallen lässt, nach vorne Lücken stopft, Spiel eröffnet. So. dann ist das Spiel ja immer mehr zentrumsfokussiert, weil wenn außen kaum jemand ist, dann muss man ja über die Mitte mehr spielen. Ne? Das ist dann äh, leicht ausrechenbar und das ist ja genau das, was der Leitl eben nicht will. Und äh, wenn ich jetzt äh, Jan Regensburg bin, dann schaue ich mir das Spiel an und weiß, was ich zu tun habe. Zwei Spieler auf Passegurit abstellen, auf den Füßen stehen bleiben und dann. Und dann mal schauen, ob, ja, und dann kann sich, aber jetzt positiv formuliert, dann können sich die Außenverteidiger aber auch mal zeigen. Hm. Und du glaubst, dass die beiden Außenverteidiger auch am kommenden Freitag wieder spielen werden? Ähm, Tja, wir müssen davon ausgehen, dass der Meierhöfer jetzt keine Wunderheilung erfährt, wobei solche Dinge ja, die können ja rausmassiert werden Hm. und alles Mögliche. Also ich würde aber als Trainer den Meierhöfer dann aufstellen und, das habe ich ja schon am Montag gesagt, Also Dann würde ich also dem Raum würde ich jetzt tatsächlich mal eine Chance geben. Wittig ist ja mit Krämpfen geplagt vom ja. Feld. Das zeigt ja auch, wie viel Aufwand der betrieben hat, um das abzuliefern, was er dann letztendlich gezeigt hat.
1: Ich habe gerade mal auf unser Aufnahmegerät geblickt, eine Viertelstunde haben wir jetzt aufgenommen. Wir haben uns einen Rahmen von 20 Minuten vorgenommen ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Das war auch eine der Reaktionen, die wir bekommen haben, so eine halbe Stunde ist... Ganz okay, auf keinen Fall bitte mehr, außer ich habe mal einen großen Gast. Wir hoffen, wir können bald einen präsentieren. Ansonsten gab es, glaube ich, sehr viele positive Reaktionen, habe ich zumindest so vernommen. Auch in unserer Facebook-Gruppe, die hier nochmal empfohlen sei, Fürther Flachpass. Könnt ihr gerne mitdiskutieren, könnt ihr euch äußern. Ich habe gestern Abend extra noch gefragt, ob jemand Fragen an Martin Schano hat. Es hat da niemand Fragen an Martin Schano.
0: Das ist beeindruckend. Ja, weil dein
1: Spielbericht <lacht> wahrscheinlich so allumfassend perfekt war, dass niemand mehr Fragen offen hatte. Ansonsten gerne auch jetzt wieder Feedback. Schaut rein, werdet Mitglied in der Gruppe. Diskutiert mit uns und bleibt dran. Martin, willst du noch was sagen zu dieser kurzen Folge heute?
0: Diskutiert mit uns und summt mit uns den Leveling-Song. Aber das <lacht> dass er abhebt.
1: <lacht> ich enthalte mich mal dem Summen. Ich will keinen Ohrwurm haben heute. Ich muss ja noch arbeiten den ganzen Tag über. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns in der kommenden Woche. Anfang nächster Woche. Ciao, ciao. Sei gut. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de